Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och superduper varmt välkommen till Hälsosnack. Idag så inleder vi en serie intervjuer som kommer under hösten här och som kommer ta upp kvinnohälsa ur ett eh, lite mustigare, mer livsbejakande, kreativ och mer njutningsfullt sätt. Ja men som vanligt här i Hälsosnack så är det också härligare såklart. Ja, självklart. Och vi kommer att prata om kvinnlig urkraft, om självkärlek, intuition, njutning och sexualitet bland annat. Ja, så se verkligen till att hänga med oss nu i höst. Och du, du får gärna tipsa en vän eller kanske din partner, för det här det vill ni inte missa. Nej. Och i dagens intervju då får vi ett nytt verktyg i vår hälsoverktygslåda för att ta hand om oss själva och så att säga vårt allra heligaste. Ja och det här är faktiskt ganska nytt för oss men det visar sig att det här har funnits som en klok kvinnokunskap under flera hundra år och i många delar av världen så det är absolut inte ett nytt fenomen. Ett nytt under solen. Nej och vi pratar alltså om snipsauna eller hukbad eller jonistim, vagina steam eller ett helt enkelt en kopp örte för snippan. Ja, kärt barn verkar ha många namn. Och vi har träffat Rebecca Tiger som är snippsauna-handledare och som berättar mer om vad det är, hur man gör och vad det är bra för. Spännande! Ja, men då kör vi! Hej Rebecka och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack så mycket! Idag ska vi prata om något superspännande, nämligen snippsauna. Och nu kanske några lyssnare sätter i halsen här och undrar, snipp, vad då? <laughs> <laughs> vad ska vi prata om i snack idag? Så jag tänkte att innan vi går vidare så ska du Rebecka bara få berätta, vad är snippsauna? Ja, jag ska berätta vad det är. Um... Man behöver inte kalla det för snippsauna. Man kan kalla det för ångbad eller vaginal ånga eller hukbad eller yoni steaming. Men jag tyckte det var kul när jag ville återintroducera metoden och kalla det för snippsauna. För det gör alltid någon arg. Det är ett jättebra namn. Ja, jag tycker också det. Det är ju det det är. Så vad vi gör är att vi i princip bjuder underlivet. Både liksom bäckenbotten, anus, vaginala kanalen, prostata om man är man, urinröret. Hela det området får sig som en stor kopp härligt örtte. Så att de varma ångerna och det varma vattnet gör att man slappnar av. Och sen så kan det finnas otroliga fördelar med att göra den här metoden om man har problematik. Mm. Och det ska vi prata vidare om idag såklart. Men eh, du har ju en, en fin historia kring hur du själv, hur du upptäckte snipsauna. Så berätta lite. Ja, eh, min historia är ju lite av en mirakelhistoria. Men 
det finns många sådana. Så att den är värd att berätta. Nej, men jag hade jätteproblem att bli gravid med mitt andra barn. Eh, för att jag hade fått en infektion som jag typ... Ja, ah, men inte hade lyssnat på tecknena och inte hade liksom tagit det på allvar. Men sen hade jag ändå gått både till gynekolog och till läkare. Och de sa typ att det inte var någon fara. Men sen så var det ju jätteallvarligt att jag hade fått en blodfylld systa som typ hade spruckit. Alltså det var, jag blev så här bara inlagd på akuten och 42 graders feber och dropp och hela den grejen. Så att den ena äggledaren blev förstörd och jag hade bara en tydligen. Fick jag reda på då. Men jag hade ju äggstockarna kvar så det var ju bra. Men det var verkligen så här. Om du ska bli gravid igen så får du göra IVF. Eller så här, kom till mig här i mitt kort. Kom ihåg att den här läkaren sa. Och jag bara visst så här. Men det är lugnt så här. Jag har ett barn. Men sen så ville vi bli gravida. Och då gick det inte. Och då började vi gå på IVF. Och jag bara liksom kände så här. Hur allting försvann från mig. Alltså jag blev nog egentligen deprimerad. Men det var som att. Det blev tester och det blev hormoner och det blev eh, siffror, kostnad. Ni har redan ett barn så då kommer det kosta så här mycket. Ni får tre försök för två. Och jag var liksom aldrig helt hundra på om jag ens... Så här, ska jag göra det här eller ska jag liksom satsa på det barn jag har? Eller ska jag adoptera? Så jag bara blev så här... Kunde inte ta något beslut väldigt länge och sen så kunde vi inte bli gravida. Men... Och då var jag i Frankrike och eh, nu skrattar jag lite som ni ser för att den här historien är så rolig. <laughs> Men jag hade typ berättat allt det här jag berättade nu fast nu berättar jag ju inte. Jag var, ju väldigt, alltså jag var väldigt ledsen helt enkelt. Jag kände mig låst. Jag var arg på mig själv för att jag inte hade gått till läkaren och tagit tag i det där och liksom tvingat dem att lyssna på mig. För jag kände att någonting var fel. Hur som helst. Sitter och pratar. Vi är i Frankrike. Och så har jag typ så bara spytt ut den här historien och liksom bara så här fan stackars mig. Så kommer det en kvinna så här jättevacker lång, mörk kvinna och hon bara what's your problem? Jag bara, what? Så här, dryg, alltså vad då? Har du inte hört? Har du inte hört när jag liksom har bara cried my balls out? Hon bara yeah but you just have to steam your pussy huh? <laughs> Jag bara, what? what? Hon bara, yeah, you have to steam your pussy. Jag bara, I, I, what do I, how do I do that? Hon bara, I don't know, you google, huh? <laughs> <laughs> Och så här, på det lite sköna franska sättet. Ja, ja, verkligen liksom. Jag känner också att jag får driva med fransman eftersom jag är gift med en fransman och är mycket där. Det var verkligen på det här dryga, härliga franska sättet. Men gör det liksom. Och då så tänkte jag, ja... Alltså jag började tänka på så här, steam my pussy. Alltså så här, ånga fittan. Fan det måste vara jätteskönt. För att jag älskar ång. Alltså jag så här, ångbad och värme ångbad. Så jag bara, men det här måste jag måste testa. Och så testade jag. Och det var så skönt. Alltså det var, alltså jag var helt. Det var, det var, jag, jag förstår ju nu. Jag får ju många mejl där folk har fått samma upplevelse. Att det är bara så himla skönt. Att få den där kärleken och den där värmen och den där avslappningen. Men jag ångade och det var lite hit och dit. Och jag vaskade urter och brände mig och gjorde massa misstag. Men jag blev inte gravid. Men så bokade jag en tid med en då. Så, som jobbar som vaginal steam facilitator. Som, det som jag jobbar som nu då. Och hon bara, ja ah, men gör så här och så här. Tänk på det här och det här. Jag bara, okej. Okay. Så gjorde jag det. Och sen blev jag gravid efter två månader. Wow. Oj. Ja, alltså jag trodde det inte var sant. Jag var helt hysterisk. Jag bara sprang in på mödravården i Hammarby Sjöstad och bara så här sex veckors gravid. Och bara, det kommer inte bli något barn. Hon bara, hej, vad heter du? Är du inskriven? Jag bara, nej, men det kommer bli, det kommer bli missfall. Och det, det kommer vara utomhavandeskap. Och det, det kommer inte funka. De har sagt att det inte funkar. Jag var helt hysterisk. Jag måste ha ett ultraljud. De måste säga till att det här barnet är i min livmoder. Så att, jag, så att annat bara ta bort det. De var så här, men du har ingen tid. Jag, bara, ja, men jag, alltså jag var så hysterisk, jag var så rädd. Jag kunde inte förstå att det var sant. Hon var okej. Okay. Ja, men vet du vad? Läkaren är här idag så att vi, vi fick ett ultraljud här. Och så fick jag se att det var ett barn som var liksom inne i mig. Och jag bara, det kan inte vara sant, men det var det. Fint. Ja, Härligt. och jag tror, jag vill bara lägga till till den här historien. att Det som jag förstod när jag ångade... 
Det var visst absolut ångan och vatten och örterna. För jag menar, det är ju energiarbete. Och jag, saker och ting satt igång i, både inne i mig, i vagina, i limoder. Men det som verkligen hände var ju att jag typ grät. Och verkligen sörjde all den skuld och skam som jag hade lagt på mig själv. För att jag hade berövat min man en möjlighet att få ett till barn. Han var cool hela tiden, men, men jag kände ändå att han var ledsen. Och jag kände att det var mitt fel. Att om jag bara hade gått lite tidigare. Om jag bara hade stått på mig. Om jag bara hade liksom sagt att det... Jag, för jag blödde liksom ur i flera liksom veckor. Men jag vet inte. Jag var en annan person då. Så att jag liksom grät och så fick ut det där. Och sen så kom jag till Jag kände helt plötsligt att det var fan inte mitt fel. Jag gick dit. Jag sökte hjälp. Och de säger att det är okej. Okay, att de inte ser något. Då tänker jag att det är det. Och jag visste inte heller vad jag... Alltså jag var inte ung. Jag var ju 32 eller någonting. 33. Men när man tänker att de ska veta. Och samtidigt så känner man att man inte blir lyssnad på. Det är så svårt den där grejen. Så att jag var tvungen att förlåta mig själv för det. Och där efter det. Då var det som... Då blev jag, jag blev gravid. Jag tror att det var det faktiskt. Som satt fast. Men hur läkarna då? För du hade ingen äggledare. Nej, men jag hade, där, men den ena var ju borta. Den här, ja. jag hade jag aldrig haft. Och den andra var liksom lite ärrad. Ja. Så de gjorde en sån här genomsköljning. Och då sa de att ah, men det, det är inget flöde. Liksom, så att det, kommer, det kommer inte kunna komma igenom någonting. Men jag tänker också att ångan då. Om man tänker på vad ånga är. Mm. Liksom, jag har ju faktiskt skickat brev med frimärken. Och fått brev med frimärken som var oflankerade. Så man kunde ånga bort det där. Det är lite det som grejer. Alltså, samma sak händer att klistret släpper, släpper också inne i vaginan. Och det, eh, inte så här rakt in i limoden att allting kommer ut. Men med regelbunden ångning så händer det grejer där inne. Ja, men det blir också som du säger energier. Mm. Det är spänningar som släpper. Mm. Och, ja, det är säkert fler processer som kommer igång. Cirkulation och... Cirkulation, blodcirkulationen. Eftersom det är så varmt. Sen att ångan som kommer in, den når ju... Så hett kan man ju inte heller ha med vatten. Så den kommer in i anus, kommer in i urinröret, kommer in i vaginala kanalen. Och sen så när den kommer in så är den som en mjuk... Alltså en väns dotter som är sex, hon förklarar det på bästa sättet. Hon sa att det var som att gosa med ett spöke. <laughs> gulligt. Jättegulligt, eller hur? Och det är lite det som händer. Att man glider upp och sen så kommer de här ångorna och på liksom väldigt taktil beröring nuddar cervix och frigör oxytocin och trygghet och lugn så kommer den här totala avslappningen och sen är det ju liksom det är så många kombinationer för att det är också så här att vi inte ägnar oss åt essentiell mänsvård när vi har mens vi kör ju oftast på som vanligt vi lyssnar inte heller när det liksom kliar och skaver i underlivet utan vi kör på jag tror jag skrev ett inlägg om att om man skulle jämföra allting som man bara förbi ser i det här området om man hade det i ansiktet. Mm. Typ att man bara blödde näsblod och bara nej men, vadå, nej. nej men det är ingen fara, det är bara en liten grej. Liksom så här, var ögonen? Eller liksom bara stå och klia sig så här. Alltså, man skulle inte kunna... Men fortsätta mötet som om inget har hänt. Men nej, nej. Men där sitter man och man bara åh det är kaos men man kör på liksom. För det har man lärt sig att bara köra på, köra på, köra på. Så att att ånga regelbundet gör ju att man bara kommer ner in i kroppen, ner till sig själv, ner till jord. Eh, en jordad kraft, inte så mycket. Det är väldigt, väldigt svårt att vara i huvudet när man ångar. Man blir väldigt trött och väldigt så här... Oh. Och det är så skönt att inte vara i huvudet. Ja, jag är, det, det är min största liksom, grej att jag bara så här... In, alltså mindfulness i all ära, men liksom wombfulness nu. Vi måste använda det här intellektet som vi har alltså intuition magkänsla kraft, lust sensualitet, sexualitet vildheten den som man ibland släpper ut i liksom vissa sammanhang men att den borde få komma ut lite mer dagligen jag tror att det är superviktigt faktiskt ja men det är ju som att jag känner att vi kvinnor idag har liksom inte direkt någon kontakt med den delen av oss. Det är som att man har kom, 
compartmentalize vad heter det på svenska Delat upp. ja men precis att liksom, den, den här lägger vi i den här lådan och, och den tar vi bara fram i vissa speciella tillfällen liksom. vi, vi pysslar inte om den det, det, det känns som att inom den yogiska filosofin och massa annan filosofi så, så finns det sån enorm energimässig kraft där men som känns som det har vi bara glömt bort men det känns som att det har du djupat ganska mycket i och har mycket kunskap kring, eller hur? Att det här med att, att det finns en liksom fysisk aspekt i den här ången men det finns en energimässig aspekt i det också som du kanske tillskriver en hel del av det läkande som du upplevde. Ja, absolut. Alltså jag tänker ju mycket kring att, att vi... Typ att man tänker att man har fem kroppar eller fem krafter. Så att det är, liksom, det är den, den fysiska kroppen som ska läkas. Det är den energimässiga kroppen. Det är den sexuella kroppen. Den kreativa kroppen och den själsliga kroppen. Och liksom på något sätt behöver vi allt det där om man ska gå in i djupare läkning. Jag kan ju liksom... Alltså jag, eftersom jag också är en liksom nyktert ätstörd eh, kallar jag mig. Eh, men den ligger ju alltid där och lurar. Eh, och där kunde man ju testa varenda... Alltså jag har verkligen liksom testat... Jag tror jag har testat alla dieter som finns. Liksom. Eh, och det som till slut fick mig att... Eh, <laughs> det här är så himla rolig historia. Kanske inte passar i en hälsopodd. Men det som fick mig att friskna till var en sommar. Där några kompisar till mig sa så här... Nu, nu äter du vad vi säger till dig att du ska äta. Och dricker vad vi säger att du ska dricka. Och det var ju typ på så här hamburgare... Um, kött och alltså såser alltså öl, allting som jag bara för jag bara så här, nej men jag ska dricka vodka vatten eller vad jag nu dricker Då, och den sommaren alltså, alltså jag, jag vet inte, det var som att hela min kropp hela min matsmältning funkade äntligen, inga problem att gå på toaletten gick absolut, jag gick inte upp i vikt eller någonting, jag bara nästan alltså jag gick ner i vikt istället och där har jag tänkt liksom på att där fick jag liksom som en en energimässig och en själslig läkning att liksom släppa den där kontrollen. Eh, Medan de här, det som var då hälsosamt i, som jag tänkte och jag hade läst, det, det var ju bara det bara krampa liksom. Allting bara satt fast, satt fast, satt fast. Att, att få det där flödet. Och det är det som snippsaunan gör tycker jag när vi checkar in och slappnar av eh, och börjar liksom tillåta oss att tänka, känna intuitivt visualisera, skapa med den här delen av, av eh, kroppen. Alltså jag kan ju verkligen, jag kan inte gå in på några detaljer av, av mejl som jag får, men du vet, jag kan verkligen få så här mejl där, där någon har ångat. Och så har de liksom drömt om sig själva när de gör någonting som är så här helt wacko. Alltså någonting som bara, jag skulle aldrig göra det. Liksom. Och sen så efter några månader eller något halvår så bara, men nu hoppar fallskärm. Man bara, alltså det är så sjukt. Och det är ju inte jag som har gjort det eller snippsaunan, utan det är ju hon som har gjort det. Hon har bara tagit tag i någonting som är där, som det här är viktigt för mig, vad det nu än är för någonting. Så när man liksom lägger det locket på alla saker som man kanske vill eller all kanske sexuell längtan som man inte får utlopp för eller att man kanske vill liksom vara en sensuell varelse fast man inte vet vad man ska göra det eller att man inte har någon att diskutera ja, men andlighet eller vad man tror på. Att det hela tiden ska vara bara den här världen som är förbestämd. Med scheman och eh, möten. Och... Alltså, det är inget fel på den världen. Men när det blir den enda världen. Vi kan inte passa in där. Jag tror inte vi kan. Det vare sig kvinnor eller män eller transpersoner. Det är, liksom, det är för square. Men jag tänker också att när man pratar om den här energin som vi har i vårt kön. Liksom, det är inte bara den sexuella energin utan det är så mycket annat. Precis mm. som du säger, det är kreativitet mm. och det är det här våga göra galna saker. Eller något man alltid har längtat, om för, eller längtat efter. För jag har alltid knutit liksom könet till sexualitet. Det är mm. liksom, och det är väl lite det den här världen har fått oss att tro. Liksom, att det här ska, det ska inte kännas. Eh, det är ju väldigt många... Som det kommer upp mycket nu eh, att 
att många kvinnor som har sökt, precis som du, söker hjälp inte får den här förståelsen mm. hos sjukvården och det är bara nej men, ja men det, det kliar lite och man får tåla lite liksom. det är bara att man trycker ner så att dels det att det har varit så kopplat till sexualitet men vi, för, vi förtrycker oss så mycket annat <går> tänker jag som finns i den mm. kraften Ja men alltså vi har ju blivit tränade att vara patriarkatets bästa döttrar. Mm. Vi upprätthåller det här fast det inte gagnar oss. De största kritikerna för snipsauna är ju oftast kvinnliga och begyn. Liksom, inte så mycket i Sverige faktiskt. Här är vi ganska schyssta men i USA och sådär. Som har sina egna trauman som de bär på. Och om man hela tiden vill upprätthålla det här. Vi måste tro på vetenskapen. För det är där vi är nu. Och det, vetenskapen har gjort skitmycket för oss. Det är ju asbra. Jag är så trött på att det blir en sån här polarisering också. För att man börjar prata om någonting annat. Ja, men vi det här har vi redan gjort upp med här i Hälsosnack. Ja. Att det är både forskning och erfarenhet. Och ja. lite magi. Lite magi, eller hur? Nej, men jag tror också, den, apropå det där att som ni båda sa nu med det här med uppdelningen det tänker jag också är för att är det för mycket eh, gör jag för mycket, gör jag för lite är det så att det är liksom kanske är lättare att stänga av också, det är må- många som kanske liksom kör på här ner till naven och sen hoppar vi och sen kommer benen och så är det här som du säger bara bli aktivt vid, vid sex och då kanske det har kodats på saker sätt som inte alltid är helt nice det behöver inte alltid handla om ett eh, trauma i form av ett övergrepp. Det kan handla om en, en partner som var jävligt eh, klumpig eller en gynekolog som glömde fråga om samtycke eller förlossning eller missfall. Alltså det är smärtor vid tidig ålder och ingen som kunde guida en. Liksom att vara hemma 12 år och bara ha så ont och så säger någon så här men det är så här. Vilket trauma är inte det? Liksom. Ingen initiering från... Liksom då, I det här fallet flicka till kvinna eller eh, vad heter det, barn till blödande menstruant så att säga. Det, det är ju sjukt läskigt. Eh, och att det är något som jag också har tänkt på att apropå andlighet och ceremonier. Det är därför jag drar så mycket till ceremonier. Att vi, våra ceremonier i ett land som Sverige, de är ju helt värdelösa. Alltså jag, det är säkert jättemånga som har jättefina ceremonier i hemmet. Liksom, sina egna grejer som de gör och så kanske man gör själv. Men man tänker på de som är uppe på kollektivnivå. Midsommar liksom, vad är det? Julafton. Man tänker, om man tar, julafton tänker jag ofta på så här. Vad gör naturen nu? Den bara ligger helt jävla still och vilar. Det, det kanske inte är snö där vi bor här i Stockholm. Men liksom norrut är det snö. Det är drömtid, det är inåt. Hon bara... Jag bara chillar lite för snart är det dags som jag gör sjukt mycket coolt jobb igen. Men våran jul, den är liksom motsatt till det. Och den blir bara värre och värre och värre. Liksom. Och nu, nu tycker jag att det blev hysteriskt med att man inte får köpa julklappar. Du får inte köpa julklappar, mamma. Men okej, okay, jag fattar liksom att kan man... Kan du få göra det enda som är roligt? <laughs> kan jag få köpa... Liksom, okej, okay, nej men då ska vi inte göra det liksom. Nej, och, och, och så, så var det för mycket julklappar. Nu är det inga julklappar alls. Och inte för, nu är för lite... Inget kött alls. Inget trad... Alltså det blir så himla skevt. Det är så hysteriskt tid. Liksom. Ingen vet vad de ens håller på med längre. Man vet inte vilken fot man ska stå på. Nej! Och det tänker jag är så här att vi skulle behöva ta tillbaka harmonierna för... Av hälsoskäl faktiskt. Mm. Men nu när du pratar just om ceremonier och sådär. Då blir jag också. Eh, vad, vad kommer snipsaunan eller jonistim från? Mm. från? Liksom, mm. Finns det några sådana traditioner tillbaka? Det är en superbra fråga. För att jag kan verkligen. Jag är så glad att få svara på den frågan. För att den har ingen tradition från ett visst land. Den har tradition i. Jag tror att de har hittat det liksom just nu i 55 olika länder. Så i princip skulle jag kunna säga då med det, om jag höfter uppåt, att det är typ de flesta länder som har kvinnor, vatten, örter och underliv. Så det var lite som att borsta tänderna förr i världen? Ja, kanske, det vet jag inte. Men jag, det, som man, det som man har märkt i de länder där traditionen har bevarats, eh, oftast är det länder som inte har varit liksom, i kontakt med väst. Och det, det kan vara att man har levt i, i, i ett land som har mycket kontakt 
med jorden, både jord fortfarande, men också så här typ i Korea, eh, i, i Thailand, Indonesien. Där har man också, där, där, där traditionen är att man både kan liksom, gör, man gör det efter mänsen. Det är så man tar hand om sin mens. Man ångar ut sin mens och man blir av med allting. Och det är väldigt konstigt att hålla på med krämer och, och gel och sånt. Och därför då när jag har flyttat liksom, många från Korea till USA så öppnar de Korean Vaginal Spa. Eh, och samtidigt då finns det en tradition från Syd- och Mellanamerika att man har använt traditionen där och så flyttade den också med till USA och sen såklart också afro, afroamerikanska arvet där det också verkligen finns väldigt levande i typ Ghana Kamerun där, man, där, där det finns väldigt mycket kunskap där man, där man arbetar med det efter förlossning sen så har vi Slovenien som jobbar med det och har det på sjukhus så liksom superintressant. Balkan är liksom med på det. Och sen har vi Sverige då som har haft hukbad. Där man, den äldsta källan som jag har hittat är från 1734. När Carl von Linné träffar några kvinnor som samlar renfana. Och så frågar han vad de ska göra och de vill inte berätta. Och sen så berättar han vem man är och då så säger han att det är en kvinna som har fött barn. Så vi ska hjälpa henne liksom att läka efter förlossning. Med att göra ett ångbad, ett hukbad. Um, så att jag tror det som jag jobbar med är liksom dels att försöka hitta tillbaka till rötterna. Och så hitta i gamla böcker. Nu fick jag ett, ett um, mejl från en, en vän som hade hittat i en bok från 1961. Hur man hade använt uh, renfana vid PMS-besvär och gjort ångbad. Och sen har jag hittat en annan bok från 1922 där det står om ångbad och hemorrhoider och jobbar med ekbark. Så att, alltså, det, jag har några sådana här böcker nu att man bara, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen någon som har en, läk- en, en kollega som är läkare som har jobbat med det efter operationer som har alltså ganska grova vaginala operationer använt det efteråt för att dels liksom dämpa svullnad och sen så läka ut både sittbad och, och ångbad. Så jag tror att jag liksom jobba med det och sen så jobbar jag då med att jag har gått då en utbildning hos Kelly Garza på Stimichick för att liksom lära mig hur alltså där man jobbar mycket med kliniskt liksom det här är infektioner, det här är eh, problem, problem kring menstruation klimakterie, torra sköra slemhinnor mycket mer dik, 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 dik. och sen har jag då lagt in min egen längtan till ceremonier och prestinarbetet och skapat mycket mer då um, ceremoniellt om man vill om de, de som kommer till mig behöver inte göra det de kan också bara unga och så går jag ut men annars erbjuder jag ofta liksom en, en försöka få en djupare kontakt med det här kraftcentret för att jag skulle vilja se lite mer av det i världen mm. Mm. Vad härligt det är när du berättar för jag kände att menar, efter mina två förlossningar hade jag känt till det här mm. då hade jag verkligen velat eh, Göra snippsauna. Ja. Jag hade inga större problem. Men jag tänker att vaginan blir ganska hårt åtgången under en förlossning. Och det var liksom bara man gick runt där med sina tjocka bindor liksom och, och hade tankarna på helt andra håll. Mm. Hade jag vetat att det här och bara tagit det som en, ja, som en liten ceremoni, en liten fin stund. Bara ge lite uppmärksamhet, ha lite lugn och ro. Hjälpa till att putta i, i, i rätt riktning. Jag tror inte ens jag har sagt tack till min snippa för att den hjälpte mig att få ut mina barn. Nej. Vad den har gått igenom. Det är bara tjup, tjup, nu, är, ja. nu är det klart liksom. Och sen och så, så var jag mer lite så här, det känns annorlunda. Mm. Det var mer negativa tankar som du fick. Nej men alltså jag, min största sorg är att jag visste inte ens att man kunde ånga efter förlossningen. Så jag har inte heller gjort det. Så tråkigt för att jag tror att det är så här jag skulle älska att göra det liksom, eh, efteråt för att bara dels få den där tiden och kunna liksom, säga tack och komma ner i varv för att, jag vet inte det blir så det blir inte att man, kom, man kommer bara upp i varv <laughs> alltså efter, precis dagarna efter är ju jättemagiska men sen är man ju där och snurrar liksom. man, är näst, man är väldigt lite här och så ska allting läka 
Många pratar ju om att tre månader är ju liksom ett postpartum care. Man ska inte göra någonting. Man ska vara hemma och vila och låta barnet connecta liksom med ja, antingen de två föräldrarna eller den förälder som är där och familjen. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men nu tänker jag ju så här. Jag blir ju väldigt, väldigt sugen. För jag har ju inte testat det här. Nej. Victoria, du ska få berätta lite när du testade. För det ja. var ju jättekul. Eh, men jag blir så här. Men vi tänker inte att vi ska bara säga till våra lyssnare. Bara googla it. Nej, you can google it. Man måste, man måste inte... Man kan göra det hemma själv. Ja, ja. absolut. Precis. Och det är lite så här. Min dröm är ju typ att jag inte behövs så här. Att vi tar tillbaka den här metoden och alla bara så här vet om det här och bara, men det här kan vi göra hemma liksom. Precis som att borsta tänderna. Den ska nog sno faktiskt. <laughs> Ta den. Varsågod. Ja. Men det är ett så. verktyg i vår hälsoverktygslåda. Exakt. Mm. Att kunna göra det liksom. Och det som vad man gör eh, jag har gjort också på min hemsida så har jag gjort som en sån här enkel tutorial. Så har man ingen problem och känner man sig liksom att man bara vill testa så är det ju väldigt lätt. Ska Prata om det nu? Eller, ja, mm, har vi tid? Ja. Jo, men vad man gör då är att man tar typ en kastrull. Man kanske kan få i ungefär en 2-2,5 liter vatten. Och sen lägger man i örter om man vill. Det behöver man inte göra. Men örterna har ju olika läkande egenskaper som kan liksom... Eventuellt kan det hjälpa en att läka sig själv. Beroende på vilken urt för vilken åkomma så att säga. Men annars kan man bara ta liksom en urt som man känner sig dragen till. Eller någon urt som man gillar. Det finns ju så här nybörjare Eller råkar ha hemma som jag gjorde. Ja, precis. Det beror på vilken urt man råkar ha hemma. Men, men om man har ringblomma hemma eller kamomill eller pepparmynta så brukar det vara ganska lätt. Liksom. Jag har en massa lavendelblommor i trädgården. Hur funkar det? Ja, men det här är ju en klassisk... Eh, Liksom ett misstag som ofta sker att man tänker att lavenden är väldigt lugnande och väldigt så här rogivande men då får man tänka lite på lavenden hur den växer i sin vildhet den står ju där under vintergrön och bara är ganska så här fucking hardcore och bara hej här är jag så att alltså, lav- humlorna älskar ju lavenden ja, ja, ja. Alltså jag, lavenden i ånga är typ en halv tesked kanske en tesked för att den är så uttorkande så det är ofta så att jag får mejl att någon berättar om det här. Så bara, det är så överdosering av lavendel. För man tänker att den är lugnande. Men den är också uttorkande. Och den är jättebra om man har problem typ med bakteriell vaginos. Eller eh, flytningar av olika liksom, illaluktande eller annorlunda färgkaraktär. Men har man typ torra sköra slemhinnor. Eller har problem med, med, med sekret. Då ska man inte ta lavendel. Då blir det ofta väldigt klit. Uh, alltså det, det var ju första misstaget jag gjorde då Oj, För lavender var ju de enda torkade örter jag hade hemma Jag hade ju för sig oregano och basilika i kryddskåpet Men de är också <laughs> lite farliga <laughs> Det kändes inte helt rätt Men lavender tänkte jag nog mm. så här, Men det är nog mjukt och doftar gott och så Nej, Vad hände? Okay, gör om, gör rätt Nej, det hände ingenting Nej, Nej. För det kan verkligen det var det bli. jag hade Det kan verkligen bli så torrt Det är inte hela världen va Men det blir torrt och kliar efteråt. Liksom. Men den värsta örten, vad jag har hört, jag har inte testat det själv, men jag har ju en vild vän som testar lite allt möjligt. Och hon testade ju då eh, älgjört. Och den, den den ska man inte ånga med. Så älggräs. Typ. Ja, ja, precis. Alltså det är ju liksom 
salitid, salitidsyra i den. Så att det var helt... Man blev helt bortdomnat. Ja, men hon Eller... var ju typ torr i tre veckor. <laughs> så det var inte så kul. Men... Kan man använda eteriska oljor Nej. eller bara färska eller torkade? Ja, det är färska eller torkade örter. För eteriska oljor är så himla, himla starka, koncentrerade. Mm. Men därför så tänker jag, om man är osäker på vilken ört så kan man ju strunta i den. Eller ta eh, ringblomma, pepparmynta, kamomill, citromelis. Någon så här väldigt enkel ört. För det går nästan inte att göra något fel med dem. Kan man ta så här en påse kamomillte? Kan man göra. Absolut, det kan man göra. Det går jätte, jättebra. Eh, och sen så tänker jag att... Eh... Jag för mig att du har sagt salt också. Mm. Salt har det för effekt? Ja, men salt kan man ha om man känner sig lite osäker på örter. Salt, och då får det inte vara så här bordsalt, utan det måste ju vara typ ett bättre salt som ett Himalaya-salt eller ett bergsalt, havsalt, havsalt, sandsalt och så vidare. Det är väldigt renande. Och det är inte uttorkande som man kan tro, för att det är inte vatten, det är ånga. Alltså vi är inte i kontakt med vatten, för det är det Alltså om jag fortsätter med lilla resa här så är det ju så här, när jag har lagt i örterna eller lagt i saltet saltet är antiseptiskt, antibakteriellt renande så att det blir också ganska lugnande faktiskt så då sätter man sig ju över det här badet det har ju liksom skjudit upp långsamt så att det är massa ånga eh, och sen så sätter man på locket så får den så vila där lite grann typ så här, det är lite olika beroende på Underliv, men jag skulle i alla fall fem minuter. Tio minuter kanske om man inte har en stol. Så att den svanar av lite. Och sen så sätter man sig över det här badet. Och liksom låt ångorna komma in i underlivet. Och det lättaste hemma. Man behöver inte ha någon stol. Det är det jag menar. Man behöver inte ha gears. Det är mer så här. Typ att köpa mina örtblandningar. Eller köpa någon av mina eller våra stolar. Det är mer så där om man vill vara bekväm. Om man vill ha det lätt för sig. Och om man också. Örtblandningarna är bra om man har en viss problematik. Och inte riktigt kan örter. Då är de jättebra. Men vill man bara ånga för att det är mysigt. Och man har en härlig liksom rutin. Så behöver man. Man behöver en kastrull, vatten, filt. That's it liksom. Så det, är, det behöver inte vara någonting som kostar pengar. Så sätter man sig över den. Över toaletten. Eller eh, lägger liksom... Då sätter man ner kastrullen i toaletten då. Är man orolig för att porslinet ska spricka så får man ju föra över till en kall kastrull. Men då be- kanske det svanar av lite fort helt enkelt. Ehm... Lägger man det på golvet så, så går det ju jättebra liksom att ställa sig på knä ovanför kastrullen. Och liksom lägga klänningen, filten, kimonon runt den som man stänger in sig i den här saunan. Men det viktiga är ju där då man har på golvet att man inte kommer för nära med låren. För där brukar man ju ha en liten skada. Och sen att inte sätta sig på kastrullen, vilket många gör och bränner sig också. Man får inte sätta sig ner på kastrullen. Det ska vara typ i stolarna är det ungefär 38 centimeter. Över toaletten och på golvet 15-20 centimeter. Så här är det ju så här jätteviktigt att man inte pushar sig själv. Skulle det bränna till på låren? Skulle det vara klia? Vara obekvämt? Alltså sticka till? Då, då är det liksom för varmt. Och då ska man inte säga så här, vi kör på fara och köra på. Utan då ska man bara... Man ska lyssna på det. Ja. Och eh, jag tror att det vanligaste misstaget är att man inte lyssnar på det faktiskt. Och då så blir det... Alltså det är inte katastrof. Man får oftast inte brännskada på... Eller det vet jag inte ens har hänt liksom. Eh, det är någon så här skandal. Så här, anti, anti-alternativa hälso... Metoder som har publicerat en artikel om en 72-årig kvinna som har bränt sig. Och den är så här, Och den används då i, i motståndsrörelsen mot ångning. Och jag tycker bara den är sorglig. Om man har bränt sig så har hon alltså så lite kontakt med sitt underliv att hon inte känner att hon har bränt sig. Och då känner man så här: Där måste man ju i sådana fall arbeta. Eh, alltså, det är ju. Jag tycker, tycker att artikeln är så sorglig att den används på det sättet liksom att det ska vara vi mot dem när man bara med shit. Hon har bränt sig för att hon kanske ville uppnå någonting. Det är så sorgligt. Liksom. Jag kan tänka mig att det, det, det kan nog hända. Att om man inte 
känner in, känner av att man bränner sig på benet. Och då får man ju som en rådnad. Men det är väldigt sällan man får liksom ont och bränner sig i snippan. Om man följer de råd som alla som jobbar med vaginal steaming skriver. Gör man bara sin egen grej, ja men då kommer du kanske göra, bränna dig. Men följer man alla råd och de finns gratis över, överallt på internet så ska det inte vara något problem. Det känns ju som att det, att vara lite försiktig där var ju det mest alltså intuitivt det jag gjorde. Mm. <laughs> För jag... jag det här var ju kvällen innan vi egentligen skulle ha träffat dig. Mm. Vi har ju bokat om. Så vi egentligen skulle ha träffat dig och spela in. Och jag höll på att researcha lite. Och jag blev så inspirerad och tänkte. Men för egentligen så skulle ju Lotta och jag ha provat det här innan intervjun. Men sen av olika anledningar så har det inte blivit så. Men jag bara, men det här måste jag ju jag måste testa på. Jag måste få liksom någon känsla för det här själv. Så sagt och gjort på kvällen. Kokade upp vatten i en kastrull. Vad har jag för örter? Det är vändel som finns här hemma. För jag väljer bort oregano och basilika. <laughs> så det blir det. Och sen så lät jag det skjuta en stund. Och sen hällde jag över vattnet i en rostfri bunke. Mm. För jag hade sett någonstans att man kunde ställa ner den i toaletten. För jag tänkte att det här att liksom stå lite på huk ovanför. Det kändes inte så avslappnande. Så jag tänkte att det där på toaletten det är nog det bästa jag kan komma åt här. Och sen så tog jag min bunke upp två trappor till övervåningen. Till min lilla toalett där jag kunde sitta själv. Ställde ner den och sen försiktigt långsamt hukade mig över. För jag ville inte bränna lilla fiffi liksom. Och så kom jag ner där. Nej, nej, inte tillräckligt varmt. Det känns ingenting. Och så åt ner två trappor igen. Värmde på ytterligare lite vatten. För jag tänkte det måste vara mer vatten. Nu förstår jag, jag hade ju inte två och, halvt, två och en halv liter vatten. Så jag hade nog lite för lite. Och sen upp igen och försiktigt hukade ner. Fortfarande ingenting. <laughs> och så ner en tredje gång och värmde på ytterligare vatten. Och sen så upp igen. Och det var så roligt för att jag blev ju liksom, det var inte tillräckligt mycket ånga och varmt när jag satt där. Men sen varje gång jag skulle ner i köket och värma på igen när jag fick dra upp byxorna. Då var det väldigt fuktigt och varmt i byxorna. Upp och ner där i huset. Och, men sen i alla fall fick jag ju till det. Och då satt jag en bra stund och tyckte att det var ju ganska, det var skönt och avslappnande. Men jag känner att nästa gång jag ska prova, då, då vet jag lite mer hur jag ska göra och eh, behöver nog ha liksom lite mer mys runt omkring. För nu blev det lite för mycket det här. Nu ska jag testa. Nu ska jag bocka av det här. Check liksom. Har jag en upplevelse av det? Så att det blev väl inte någon liksom så här... Alltså jag, jag kände nog liksom ingen effekt mer än att det var, det var skönt. Och det var avslappnande. Och, men eh, det får bli lite mer andra gången gilt känner jag. Ja men alltså det första gången är ju så där Det är mycket liksom Jag kommer ihåg min första gång var också så här Typ kände ingenting, vad är det här Alltså det var skönt men jag kände inte liksom så här Exakt vad det var Men då satt jag helt fel Och sen så bara av misstag så lutade jag mig framåt lite Och då bara <laughs> Där var det visst liksom Så att ibland kan man också behöva justera positionen Jag har ofta fått frågan också så här Om man behöver öppna upp läpparna Och det det behöver man inte göra. Men känner man att man vill det, då gör man ju bara det helt enkelt. Alltså, det som är nice med den här metoden är ju... Om man gör det regelbundet så kommer man ju ner i varv liksom. Ofta, ofta, ofta. Och man kommer kunna slappna av på ett helt annat sätt än en mindfulness eller liksom yoga. Det finns liksom ingen prestige här. Och jag menar, jag älskar både mindfulness och yoga. Det är inte det, utan... Det är bara det att du inte behöver göra något. Och det är ingen annan än du och ditt underliv. Liksom ingen mens, ingen urin, ingen avföring. Ingen liksom partner som ska tillfredsställas. Ingenting som ska in eller ut. Inga, inga barn. Inga liksom andra tankar än du och ditt underliv. Så att, att det som du pratade om också. Att jag borde göra lite finare, lite mer mys. Det är någonting som jag brukar värna om. Att... Så här, att om man känner att man hinner och vill och orkar. Alltså verkligen skapa någon slags sacred space. Alltså en del tar in blommor. En del kanske tänder en rökelse. En del släcker bara ner lampan och har det helt mörkt. Och tänder ett ljus. Och en del vill meditera. När jag 
håller, när folk kommer till mig eller om jag håller lite större cirklar då gör jag alltid meditationer eh, och det kan ju jätte, om man gillar det, liksom så här vägleda meditationer så kan det ju verkligen ge stöd för att komma ner i varv för det vi, det vi egentligen gör här är ju att komma i kontakt med mor jord, eller hur? Vi plockar den här örten från jord, lägger den i vatten och sen med hjälp av eld, spisen, så transformeras örterna, jord och vatten och elden blir till luftånga som vi släpper in då in i vår liksom absoluta, enligt mig, kraftkälla. Mycket, mycket mer potential än någon annan del av kroppen. För hon är lite rå. Hjärnan vill hjälpa oss och skydda oss och försvara oss. Och bara, ska du verkligen göra det där nu? Är det verkligen genomtänkt? Hjärtat är ju liksom en fantastisk kraft. Men den, är, den, kan, den har inte alltid den har inte samma liksom, förmåga att hålla både mörker och ljus. Den, är verkligen en läng- den har den här längtansfulla energin. Och liksom skapa skönhet och skapa kärlek. Och liksom vara i det här. Flowet. Men livmoden, vare sig man har en eller aldrig har haft någon. Det här liksom skötet, eh, eller womb då på engelska. Där är det ju liksom alla våra rädslor. Alla våra sidor som vi inte är stolta över. Eh, du vet så här, avundsjuka, missundsamhet, girighet. Allt som vi har lärt oss är dåligt. Det sitter här nere. Och de får aldrig komma ut. För de har vi bestämt att de är inte värdiga. De är inte en del av mig. Jag är så här och så här och så här. Fast de är där. Och då kommer de ut ändå i form av små passive-aggressive. Eller några bittra kommentarer. Trötthet, depression, utmattning. Liksom. De, man måste ta ut dem och liksom, ah, jobba med, eller rädsla. Liksom. Vädrar de lite ibland? Låt dem komma ut och sätta på sig lite gint, eller hur? Mm. Lite denim och gå ut och rastas lite. För när de kommer ut, de bara, åh vad är det här för någonting? De är helt så skadade. De, de är ganska rädda och nervösa för de får ju aldrig vara ute. Men när de får komma ut kan man till och med kanske skicka iväg dem och säga det är dags, jag är färdig lite grann med dig nu. Så här, det, det är bra liksom. Jag behöver, tack så jättemycket för allt du har gjort. Liksom, men men det, det är nice liksom. Jag förstår att jag var rädd. Eh, att, att liksom ha en dålig ekonomi eller inte ha några pengar. Och därför var jag girig för att det här och det här. Och så vidare och så vidare. Och sen också så här... Mm, det som vi pratade om i början. Det här med så här, liksom, en sexuell kraft, en sensuell kraft, en kreativ kraft. Här, den här kreativa kraften, det kanske inte är så här... Nu ska jag måla och hänga ut en tavla, den kommer bli skitsnygg. Alla ska älska den, utan den bara är så här... Det kanske blir någonting. Eller det kanske blir att man skriver en bok. Eller det kanske blir att man gör någonting. Men det kan också vara att man bara gör någonting för sig själv. Det behöver inte bli något resultat. Och den sexuella kraften, den har man ingen aning om. Vad den gör. Alltså den är ju att när man släpper den så blir man ju ofta lite rädd. I början. För det, den kan man ju släppa om man har en trygg partner. Eller det kan också vara en trygg liksom, älskare. Älskarinna som man har. Det var första, bara en gång liksom. Men... Men när den släpps lös så är det ju nästan som en, en våg av någonting som man absolut inte kan kontrollera. Och där, där kan det bli lite läskigt också. Man bara, vad är det här för någonting? Liksom, har jag allt det här i mig? I'm like sex goddess. Eh, och så har man aldrig lärt sig hur man ska hantera den där kraften. Och så lägger man locket på igen. Och så blir det lite skamfyllt. Och så, så kanske någon... Det här har jag varit med om själv. Liksom, så därför kan jag prata om det. Typ att man liksom bara... Men där har jag gått vibe. Jag gott det är lite nice här nu. Nu så börjar man liksom slappna av och så börjar man väcka den här kraften. Och så säger någon som inte är en värdig älskare för en. Bara, mm, jag tycker inte om när du gör så där Eller så här, det där är lite mycket. Eller, oj kan du inte vara så här istället? Det hände kanske inte längre men när man var yngre. Innan man förstod vad det där var för kraft. Eller att man kanske vill vara liksom fin och sensuell. Och så gör man det och så säger typ ens partner eller någon vän att bara, men gud var på dig alltså, där, där, där. allt det där lagras där också liksom. och känslorna av att mm, kanske liksom vara i ett sammanhang som man inte passar i liksom. att man, har, man bara egentligen vill jag prata om de här sakerna men på min arbetsplats blir det bara här och här och här men hur, hur ska jag hitta den här andra stammen alltså, hur, 
Alltså stam menar jag liksom då alltså min människor som kanske tänker Your tribe, my tribe, a soul yeah. tribe liksom precis. Så det händer mycket där med när när man börjar komma i kontakt med det. Intuitionen blir mycket starkare. Alltså jag jag skulle vilja säga att alla kvinnor har en så stark intuition som nästan alla vet om. Jag tror inte de flesta som jag känner, jag får det alltid från mig själv för jag tänker att det får jag göra men kan inte generalisera men då känner jag ändå ganska många människor från olika delar av världen att kvinnor och intuition varför inte det är en vetenskap? Alltså varför är det inte en vetenskap för den slår fan aldrig fel om man vågar lyssna. Men den är ju lite jobbig att lyssna på. Man bara för att liksom Mm. Mm. Nej, men det, jag tänker också på det här det ska vi säga, signalsubstansen oxytocin mm. som den är verkligen god och ond jag fick ju faktiskt uppleva den mörka sidan av oxytocinet när jag precis hade fått mitt första barn och låg, ja, men första dygnen hemma jag vet inte om det var dag ett eller två för det var ju bara en så här blur. Men det var, jag hade inte kommit igång med amningen. Han skrek väldigt mycket, var hungrig hade äntligen somnat liksom. hade sovit en halvtimme det var mitt i natten och sen så hade vi vår lägenhet då så att det var på nedre botten precis vid porten. Och jag har aldrig varit med om mina tio år som jag bodde där att någon har knackat på. Men just den natten var det någon som stod och inte hade sina nycklar eller tappa koden eller vad och skulle in. Och jag bara bara till min man. Nu går du ut och ser åt den där människan. Liksom. Men jag känner det räcker inte. Det räcker inte. Utan jag flyger upp med amningslinne och såna här pads och bara står och hytter åt honom med pekfingret. Mm. Så där gör du inte om. Liksom verkligen så här. Jag var helt, det var som ett raseri ur mig. Den här urbjörnmoden. Mm. Liksom. Och efteråt jag bara, vad? What happened? Mm. Den där stackars människan, han kommer ju aldrig göra om det där. Mm. Men, nej, men det var liksom, nu, det var jag skyddade mitt barn. Mm. Här kommer man inte att störa oss mm. när vi sover och precis har somnat. Liksom. Mm. Så att, och det måste ju ha varit oxytocinet som bara kidnappade mig den här kraften vi har inom oss. Ja, jag tycker inte att det är en mörk sida. Jag nej. tänker bara att det är this is it, liksom, att du har det där inne och den, den kommer nästan Nästa gång den behövs, när ditt barn är i fara, så kommer den komma igen. Ja, och för den... den väckte någonting, mm. precis som mm. du säger. När någon kör för fort, då är det här mm. kanske inte riktigt lika. Men alltså, jag är inte rädd att konfrontera folk Nej. som hotar mina barn. Liksom. Och där kommer vi in på någonting som jag tycker är superspännande också. Det är ju det här med skillnaden mellan ilska, aggression och vrede. För det där är du som kommer... Det kom, du, när du, jag ser hur du pratar med kroppen. Det är som att den kommer underifrån och ut. Mm, ja, men det, var, det är precis. bara f- så här liksom. Det var därför den kom mm. till mig, den här ja. historien. När du berättade. Mm. Det jag menar, det är bara så här... Fuff, och det går så här. Och, och du... Förmodligen, ja... Det är klart att han bara... Och han säger så här, okej, okay, förlåt. Men... Eller kanske han börjar bråka. Men det, det, han hade inget att säga. Han var det helt det förskräckt. Menar. Han var helt förskräckt. Och det är det. Det blir en, 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 en kraft som är riktad. Till skillnad från aggression... Och ilska där man liksom inte äger sin kraft. Alltså speciellt så här passiv aggressivitet. Den är ju verkligen så här, man äger ingenting. Eh, men också att, eh, att vara arg liksom istället för att gråta. Det är så här, it disowns you. Men den här heliga vreden, bara fuff, bam. Ja. Det går inte att sätta sig emot. Alltså jag vet exakt vad du pratar om. Och jag har varit med om det i andra sammanhang när det inte har hjälpt barn. Bara liksom att det har varit en situation där man bara... Oh, och det tänker jag är så otroligt. Det är ju lite läskigt, det är lite mörkt. Och det är lite så här, vad, ha, är, har jag? Är det här jag liksom? Så här, men det, det är så viktigt att veta om att man har mm. det. Liksom, för att du... Och våga liksom, få kontakt med den. Ja. För jag tror att den väcktes där. Men den finns ju oavsett om man har fått barn eller inte. Ja. Så finns den ja. där. Liksom. Absolut. Jag tänker att det där, jag brukar lägga ihop den, den där tanken tänker jag ofta på så här när jag var på första hjälpen utbildning för, för hur man liksom ska hjälpa ett barn. Och då sa hon instruktören att det som oftast gör att folk dör är att ingen vågar kliva in. För ingen tror att de kan. Så det ligger någon och, men jag vet inte hur man gör hjärt- och lungräddning och ingen ringer ambulansen. Alla står så här och blir liksom rädda för att göra fel. Och hon sa liksom, det, bara, det behövs bara att någon går in och bara... 
Gör så här och då kommer alla komma igång. Och det räddar liv. Så att vad ni än gör, hamna liksom inte i frozen. Tänk bara så här, jag ska rädda den här människan. Liksom, så här, om hon liksom, riktar den där. Och då tänkte det är klart det är. För när man har varit med om någon har ramlat ihop. Man bara, gud, jag vet inte hur man ska göra. Jag tänker så här, men det är bara att gå in och göra. Och sen så gör man, riktar, tror på sig själv. Så kommer de andra, någon kommer ringa ambulansen. Någon kommer göra det och så vidare. Mm, ja, det är häftigt. Mm, superhäftigt. Ja, men Rebecka, om du bara lite kortfattat ska berätta i vilka tillfällen som en snipsauna kan vara liksom extra värdefullt. Men också om det finns några tillstånd där man ska tänka på att eller där snipsauna inte passar. Absolut. Alltså, som sagt, som vi sa förut, vem som helst kan göra det bara för att liksom komma i kontakt med sig själv, sin livmoder, sitt underliv. Slappna av återhämtning. Men det kan ju verkligen eh, liksom ge kroppen stöd och faktiskt kunna hjälpa till med läkningen vid alltså, oregelbundna menscykel, eh, vid eh, menssmärtor, PMS, vid eh, kraftiga blödningar, men också vid liksom, för lite blödning. Eh, men sen. Eh, alla infektioner, alltså verkligen. Eh, alltså, jag, jag är ju inte utbildad läkare, så jag kan inte. Jag tar ju aldrig liksom. Jag, jag är inte så här. Och vad är det här för? Är det, här, är det den svampen? Är det den eller den? Utan så här, det här är obalansen i kroppen. Och då kan man ånga på olika sätt med olika örter, och så får man resultat väldigt fort. Det är typ där märks det skillnad väldigt fort. Men torra och sköra slemhinnor också. Och sen... Fast såklart... använd inte lavendel har vi lärt oss. Nej, inte lavendel där. Nej. Eh, men eh, endometrios, myom, systor till, till liksom viss gräns. Och då, där tycker jag det är bra med en konsultation. För där behöver man jobba lite mer på ett annat sätt. Liksom. Och det kan handla om koständringar och det kan handla om liksom de här fem kropparna som jag pratade om och sådär för att där så kan man behöva lite hjälp liksom. men, men annars kan man alltid använda det vid de här problematiken och när ska man inte? ja, man ska inte ånga mm. om man vill bli gravid och har sex vid fertilt fönster så ska man avstå ånga under den tiden där eventuell befruktning sker Sen om man blir gravid så ska man inte ånga under graviditeten. Det finns andra saker man kan göra. Så vill man bli gravid så gör det efter mens då fram till några dagar innan? Ja, fram till mm. att du ligger mm. i princip så att säga. Eh, och sen eh, inte heller om du är mitt inne i ett svamputbrott som är kliigt, brännande. Alltså mycket hetta. För då kan det bli tvärtom, liksom, väldigt mycket hetta med hetta. Då är det bättre att göra sitt bad. Och sen inte heller om du har någon gång under alltså, ja, tre månader bara liksom blödigt från din livmoder utan som inte har varit menstruation. Då behöver man kolla upp det och veta varför och så vidare. Um, och sen inte heller under mens. För att det är kroppens rening och vi har redan blodcirkulation, vi har redan ett flöde. Och det som händer är att blodet kan komma fortare. Man kan bli tröttare. Plus att det är jättemässigt. Och heller inte det som... Vi vill ju bara stödja kroppens egen funktion. Jag kan också passa på att säga det. För det kanske kommer frågor. Man kan ånga med p-piller, hormonspiral och kopparspiral. Liksom. Men man måste alltid tänka på att det ändå är någonting som stör ens egen hormonhälsa. Så man kan inte alltid kanske få... Samma resultat. Och jag tänkte på det här du sa med infektioner. Mm. För när jag researchade inför den här intervjun. Då var ju det en av liksom en kritik som dök upp. Att det kan skapa infektioner. Mm. Vad tänker du om det? Nej, men jag tror att, att det står den kritiken. Det är ju oftast för att när man ångar. Om man har en obalans. Vi säger att det är bakteriell vaginos. Att det är mycket, mycket liksom vattniga, gråaktiga flytningar. Eh, att man har också kollat HPV och man vet att det inte är det och så vidare men nå- någonting som liksom kommer tillbaka hela tiden och luktar illa, är ofräscht och ingenting hjälper det som händer när man ångar det är det jag sa i början också att klistret släpper så du ångar och får ut väldigt mycket flytningar alltså 
Kolla den där kastrullen bakom dig. Du kan få ut, alltså du kan nästan få ut en hel sån där. Skojar du? Nej, jag skojar inte. Det är inte. två liter där i. Ja. Alltså det är ungefär som att fittan är förkyld. Tänk hur mycket snor du har när du är förkyld va? Mm. Så har du haft en infektion som sitter fast där och limoderhalsen Vagina försöker liksom trycka på sekret för att få ut den, för att få ut den. Men de får inte ut den eftersom man heller inte vilar och man stressar. Man kanske äter dåligt och så vidare. Eh, och så, så man ger inte tiden för den att läka. Så börjar man ånga och då kommer ut väldigt mycket. Jag kan tänka mig att det är det som kanske har hänt att man tror att man får en infektion då. Men det är bara det som kommer ut och sen har du ju inte infektion efteråt. Det är samma sak om man har återkommande urinvägsinfektion- så finns det liksom något som heter typ hidden urinary tract infection. Och då sitter bakterierna lite, lite högre upp. Så när man ångar och får en urinvägsinfektion efteråt. Då kan det vara så att man inte... Alltså att man har de där bakterierna som ger en återkommande urinvägsinfektion hela tiden. Men då... De, jag vet inte om det här stämmer. Men min teori är att de bara flyttar på sig med ångan. Och eventuellt då att de antingen försvinner dem. Eller så liksom kommer de in och större och så får man... En urimisinfektion och sen är det över. Sen har man inte den någon mer gång. Så så är det ju liksom. Jag menar, ja, ja, alltså det kan komma ut så jäkla mycket härliga grejer. Det kan komma ut fosterhinna. Jag har ju, bor ju med en läkare. Så att jag liksom brukar så här fråga. Vad är det här för någonting? Och så brukar hon säga. Ehm, ja men det där kan ju vara. Jag vet inte riktigt. Men antingen vävnad. Eller hinna. Ja, det där är nog gammalt blod. Där vet jag inte vad det är. Men ja, vad kul att det har kommit ut. Alltså så. Jag håller på att verkligen försöka samla ihop alla de här bilderna av saker som kommer ut när man ångar. Ja, vi bara... Oj, oj, oj. Ja. ja, men spännande. Det, det där är superspännande i läkning när det mm. blir så där faktiskt. Fantastiskt. Jag känner som vanligt att jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst med dig. Om mm. inte bara det här, utan om annat också. Mm. Men så roligt att du vill komma till Hälsosnack. Tack så mycket. Och då är det ju bara våra sista två frågor som vi ställer till alla våra gäster kvar. Och den första av dem är om du har någon daglig rutin som du mår bra av och som du vill dela med dig av här. Ja, alltså jag har en daglig rutin som jag mår bra av och vill dela med mig av. Men jag har inte gjort den på säkerligen två veckor och jag märker av det. Och det är att jag brukar gå ut och så brukar jag liksom andas och typ kalla in jag vet inte vad jag kallar in exakt men i mitt av man skulle kunna säga gudinnan eller moderjord men bara så här känner att jag liksom andas djup jag drar in kraften och känner liksom livsenergi kanske det är väldigt jordat liksom jo, men alltså, för i, mitt, i mitt vokabulär så skulle jag säga att jag kallar in gudinnan men om någon skulle vilja göra det så behöver det inte heller vara gudinnan det är det jag menar man kan liksom bara dra in och det är så himla skönt jag brukar tänka liksom att mina fötter går rakt ner i jorden och så bara står jag där och det brukar jag göra oavsett väder men det har jag inte gjort på två veckor och jag, jag känner det faktiskt så att det är en daglig och jag, jag är också så här med den här dagliga jag brukar nästan bli lite nazistisk att jag är så här till, min, till min man och barnen bara, men nu ska jag göra det här nu ska jag göra det här för att jag, jag är så himla jag har så lätt att köra över sådana där grejer så jag liksom sitter på kvällen och bara, imorgon ska mamma göra det här. Och de bara, eh, ja, chilla liksom. Jag bara, så. Mm. så. Ja, men det låter som en härlig rutin. Hoppas att du får, kommer in i den igen. Jag kommer nog komma in efter semestern. Mm. Jag tror det. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag tycker man ska vara med i en ceremoni. Av något slag. Och jobba med den kraften. Mm, spännande. Mm. Har du något tips? På någon slags ceremoni? Jag tycker ni ska inte hålla den själv. Utan ni ska söka upp någon som jobbar med ceremoni. Det finns flera, 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 flera. Ni kan skicka ett mejl till mig så kan jag tipsa om vilka ni ska. Ni kan komma till mig men ni kan också komma till flera andra. För det är liksom en annan slags viben och bara göra det hemma det kan man också göra men någon som kan hålla space någon som kan hålla kraften så man får vara där och slappna av det är riktigt magiskt och det är, jag, jag tycker det är det bästa man kan göra för hälsan mm, härligt det låter mm. Mm. det måste vi testa mm. det gör vi mm. ni får, jag får göra det med er sen någon gång, nästa gång vi ses mm. jättegärna mm. 
Och eh, om man blir nyfiken och vill me- veta mer om dig eller om Snipsauna, mm. var kan man hitta mer info? Alltså mer klinisk info så att säga om Snipsauna på snipsauna.com. Om man vill läsa lite mer texter där jag kombinerar både Snipsauna och presinnearbete och ceremoniarbete så kan man följa Wild Herbarista på Instagram. Och sen, ja, där kan man också komma vidare om man vill liksom köpa saker i webbshoppen eller om man vill boka tid för konsultation. Fint. Jättebra. Tack så jättemycket. Tusen tack. Tack. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.